0: à Santiago Objectif ciel de sur France Bleu Occitanie sur France Bleu Occitanie, tout de suite, Objectif Ciel, vous connaissez cette émission. Évidemment, c'est la légende de l'aéropostale qu'on retrouve chaque dimanche à cette heure-ci. Les Mermoz, les Didier Dora et autres Saint-Exupéry, ils sont sur France Bleu Occitanie et sur Francebleu.fr, un magazine qu'on vous propose avec le concours de l'envol des pionniers, ce nouveau site culturel et historique toulousain, intégralement consacré sur le site de Montaudran, le site même de l'aéropostale, à cette belle aventure. Avec nous Fabrice Crous, notre chef d'escale préféré, notre votre compteur préféré. Bonjour Fabrice. Bonjour Franck. Merci d'être avec nous pour aujourd'hui évoquer le vol de nuit. Alors bien sûr, on est en 1929 et le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde connaît une tempête économique sans précédent.
1: Tout à fait, mais Antoine de Saint-Exupéry, lui, ne s'ennuie pas, il ne connaît pas la crise. Fraîchement arrivé à Buenos Aires, il prend les commandes d'Aeroposta Argentina, la filiale argentine de l'aéropostale. À 29 ans, le voilà promu chef d'exploitation d'un réseau de 15 aérodromes en Amérique du Sud couvrant 3800 km de part et d'autre des Andes, entre le Paraguay, le Brésil, l'Argentine et le Chili. C'est un beau poste, très prestigieux. Son travail consiste à organiser, inspecter, on dit pas encore manager, hein, mais <rire> veiller sur les pilotes et le matériel. Ça viendra un peu plus tard. Quand vous dites chef d'exploitation, Fabrice, ça veut dire que Syntex ne vole plus, ne pilote plus Oh ben vous savez, on a du mal à le clouer au sol. Hein. Donc si, il pilote à côté de ses tâches un peu bureaucratiques, un aspect l'enchante beaucoup plus. Il doit ouvrir de nouvelles liaisons et pour cela, ben, il faut explorer, reconnaître les trajets, trouver les escales. Cette exupérie multiplie les vols de reconnaissance, notamment vers l'extrême sud du continent et la terre de feu. Des heures et des heures de vol, de jour comme de nuit, au-dessus des étendues sauvages de la Pampa. saint exupéry n'est pas particulièrement séduit par Buenos Aires. Il a pourtant retrouvé ses camarades pilotes. Il y Mermoz, négrin, qui va disparaître tragiquement au printemps 1930. Guillaumet, qu'il va récupérer au pied de la Cordillère des Andes après un sauvetage épique. Mais il s'y amuse aussi. Hein. Il sort dans les lieux à la mode, voit du monde. C'est comme ça qu'il raconte Consuelo, un coup de foudre qui aboutira à leur mariage six mois plus tard. Puis il écrit. Beaucoup. Dès que ses multiples activités lui en laissent le temps, il faut dire qu'il s'est attelé à la rédaction d'un nouveau roman. C'est une promesse qu'il a faite à Gaston Gallimard après le succès de son premier livre, Courrier Sud, qu'il a fait connaître comme écrivain en 1929. Cette période argentine est celle de la genèse d'un livre qui marquera son époque, Vol de nuit. Quel
0: ouvrage que celui-ci, Vol de nuit, bien sûr. Sur France Bleu Occitanie, on le décortique, ce fameux Vol de nuit de saint dans quelques instants. Restez avec nous. Objectif, ciel Poussez, sur France Bloc Citanie. Objectif, ciel la suite, saint à l'honneur ce matin avec vous Fabrice Crous. Et on évoque bien sûr l'un des romans les plus
1: célèbres de l'auteur du Petit Prince, Vol de nuit. Oui, Vol de nuit, hein, ce titre à lui seul donne le programme. Comme tous les livres de Saint-Exupéry, on peut le lire de plein de manières différentes. C'est bien sûr avant tout un magnifique roman d'aventure, une tragédie héroïque largement inspirée par son expérience de pilote de l'aéropostale. Saint-Exupéry y met en scène une sorte de double littéraire de Didora, à qui il dédie le livre. Il s'agit de Rivière, chef d'exploitation inflexible et intransigeant pour qui le courrier doit passer coûte que coûte, par tout temps, y compris au prix de périlleuses et angoissantes liaisons nocturnes. L'autre personnage principal du roman, Fabien, est l'archétype du pilote. Il incarne le courage, le sens du devoir poussé à l'extrême jusqu'à affronter la tempête qui le mènera à sa perte pour aller au bout de sa mission. Oui, avec ce récit, Syntex immortalise carrément l'épopée de l'héros postal. Oui, et il fait entrer ses héros dans la légende. Il témoigne aussi d'un changement d'époque où le pilotage devient moins intuitif, plus technique avec de nouveaux instruments de bord, toujours plus sophistiqués. La TSF y joue presque un rôle à part entière. Les messages radio-échangés entre l'avion et le sol rythment de manière lancinante l'avancée vers le drame final. À tout cela s'ajoute euh, la force poétique du texte, sa profondeur métaphysique, son texte écrit, dit-il à sa mère, un livre sur le vol de nuit dans son sens intime. C'est une méditation sur la nuit où l'écrivain couche sur le papier les impressions et les visions de l'aviateur. À la fois anecdotique et universelle, épique, presque intemporelle dans sa dimension humaine, on a... Réunis dans vol de nuit, tous les ingrédients qui font une grande œuvre, voire un chef-d'œuvre.
0: Oui, évidemment, l'ouvrage, après sa publication, sera passablement récompensé. On en parle dans quelques minutes sur France Bleu Occitanie. Restez avec nous.
1: De Toulouse à Dakar,
0: de Natal à Santiago, Objectif Ciel Saint-Exupéry, ce matin, dans Objectif Ciel, avec vous, Fabrice Cruz. Et surtout, cet ouvrage, euh, Vol de nuit, euh, un ouvrage que Saint-Ex a peaufiné en France, en fait, hein, je crois bien.
1: Oui, c'est ça. Après plus d'un an en Argentine, l'auteur entame début 1931, un congé de plusieurs mois. Bon, il ne le sait pas encore, mais il ne retournera pas à Buenos Aires. L'aéropostale, touché à mort par la crise, est en cessation de paiement et ferme sa filiale sud-américaine. Pour l'heure, c'est leur mariage qui occupe Saint-Exupéry et Consuelo. Après les présentations officielles à la famille et aux amis, il est célébré sur la Côte d'Azur au mois d'avril. Le couple, installé dans la villa de Consuelo à Nice, fréquente le beau monde de la Côte. Là, Saint-Ex reprend son manuscrit, le corrige, l'épure, l'élague pour arriver à un texte court, séquencé en 23 chapitres. Il le fait lire à André Gide, dont il a le soutien depuis l'époque de Courrier Sud. Le grand écrivain, poids lourd des lettres françaises et de la maison Gallimard, est conquis tellement conquis qu'il propose d'en rédiger la préface. Texte enthousiaste qui donnera un coup de pouce décisif au lancement du livre. Vol de nuit paraît donc à l'automne 1931 dans La Blanche, la prestigieuse collection de Gallimard. À ce moment-là, après la suppression de son poste en Argentine, Saint-Exupéry a repris du service comme chef pilote sur une portion de la ligne aéropostale qu'il connaît par cœur. Il convoit le entre Casablanca au Maroc et pour Étienne dans l'actuelle Mauritanie. Ouais, alors comment est-ce que le livre est accueilli à sa sortie alors, D'emblée, le roman connaît le succès hein, Poussé par Gallimard dans la course au prix littéraire Et porté par la préface efficace de Gide Il est aussi majoritairement soutenu par la critique Même si certains se montrent sceptiques devant cet aviateur Qui se pique de littérature Il n'empêche, le 4 décembre 1931, c'est la consécration après avoir été recusé par le jury du prix Goncourt, le voilà couronné par les dames du Fémina, devant le pourtant confirmé Jacques Chardonne. Le prix Fémina pour
0: Vol de nuit de Saint-Exupéry. On continue à évoquer cet ouvrage de légende dans quelques minutes sur France Bleu Occitanie. Objectif ciel sur France Bleu Occitanie. Une dernière fois, on se retrouve avec Fabrice Crous aujourd'hui sur France Bleu Occitanie. Objectif ciel autour d'Antoine de Saint-Exupéry, autour également de l'ouvrage Vol de nuit qui reçoit en 1931, non pas le concours mais le prix féminin.
1: Oui, c'est important. Ce n'est que son deuxième livre et déjà, Saint-Exupéry entre dans le sérail des lettres. Alors, les conséquences ne se font pas attendre, avec une nouvelle vague de critiques, cette fois franchement élogieuse et un vrai succès populaire. Les ventes s'envolent, épuisant rapidement le premier tirage de 94 000 exemplaires. Dès le début de 1932, Vol de Nuit entame une carrière internationale. Traduit en 15 langues, vendu au Japon, en URSS, en Finlande. Puis il traverse l'Atlantique, où le best-seller est désigné « Book of the Mons Club » et adapté à Hollywood par la métro-Goldwyn-Mayer. « Excusez du peu. Pourtant, cet état de grâce, Fabrice, malheureusement, ne va pas durer. » Et non, Saint-Exupéry n'a pas vraiment le temps de goûter à sa nouvelle notoriété d'écrivain à succès et au confort matériel que lui apporte ses droits d'auteur. Il doit affronter des attaques d'un nouveau type qui le blesse d'autant plus profondément qu'elles ne viennent pas de la presse et des critiques, mais de ses frères d'armes et du personnel de l'aéropostale. Jalousie ou incompréhension, il lui reproche d'exploiter les hauts faits de l'aéropostale pour édifier sa propre statue. Lui qui est devenu l'un des aviateurs les plus célèbres du pays. Heureusement, les proches parmi les proches, Mermoz, Guillaume ne lui en tiennent pas rigueur. Mais le mal est fait et il souffre de ce malentendu. Cette désillusion s'ajoute aux difficultés qu'il rencontre désormais dans sa carrière. Lui qui n'a pas été retenu comme pilote dans la jeune compagnie Air France, né sur les décombres des anciennes compagnies aériennes. Faut dire que bon ben à tout point de vue, c'est bien la fin d'une époque. Mais une page qui se tourne dans l'existence
0: de Saint-Exupéry, évidemment on évoquera la suite prochainement sur France Bleu Occitanie. Merci beaucoup Fabrice Roux. Je rappelle que vous êtes chef d'escale du côté de l'envol des pionniers, l'envoldespionniers.com pour tout savoir sur l'actualité de ce site. Culturel et historique toulousain consacré à l'aéropostale. Et bien sûr, Objectif Ciel revient dimanche prochain, toujours à partir de 9h, sur votre radio préférée, FranceBleu.fr, pour en savoir plus. Merci beaucoup, Fabrice. À dimanche prochain. À dimanche. De Toulouse à Santiago. Objectif Ciel sur FranceBleu Occitanie.